0: Take a break. Take a break. Take a break.
1: Take a break. break.
2: E non c'è due senza tre. Terzo episodio di Take a Break, podcast di Minza. Io sono Alessandro. Qui con me ci sono Cristina, Giulia e Luigi. Come state? ma dai tutto bene in attesa di agosto per andare in ferie eccoci
1: il caldo ci sta dando alla testa ormai <ride> <ride> concludiamo in bellezza dai prima della pausa estiva
2: allora abbiamo tanti argomenti di cui parlare oggi Io vorrei iniziare da quello più, più chiacchierato che riguarda un po le mazzate che si vogliono dare Elon Musk e Mark Zuckerberg se le vorrebbero dare dentro il Colosseo questo vedi- vediamo se succederà però al momento se le stanno dando un po con Twitter threads Giulia ci puoi raccontare un po'? che sta succedendo
3: assolutamente sì a parte il fatto che appunto se le vorrebbero dare letteralmente eh, dal Colosseo è arrivata la smentita eh, in realtà purtroppo a mio avviso eh, però sì in realtà è nato tutto vabbè sarà nato anche molto prima ma è nata tutta la polemica a partire dal quello che sembrava l'ennesimo twitter down eh, perché a un certo punto non si applaudavano più i tweet per, per gli utenti mm. e in realtà era, Zuck, eh, sì, scusate, era Musk che ha, ha deciso che eh, il numero di tweet visualizzabili per ogni utente al giorno sarebbe stato limitato da quel momento in poi senza nessuna motivazione apparente e tra l'altro questa, questa comunicazione lui l'ha data che il problema anzi la, la decisione era già stata in messa in atto era già stata applicata e aveva quindi ridotto il limite di tweet visualizzabili da eh, fino a 600 per i, gli utenti standard e fino a 1000 per ovviamente i subscriber di, di Twitter Blue, e per poi nei giorni successivi riaumentare la cosa che mi fa più ridere di, di tutto questo è che in realtà aveva ridotto il numero di tweet visualizzabili ma non di quelli che potevi scrivere quindi di fatto diventava un soliloquio, una sorta di diario segreto eh, di twitter e non oso immaginare cosa sarebbe successo se questa decisione l'avesse presa durante la settimana di Sanremo probabilmente eh. la rivoluzione eh. comunque questo ovviamente ha fatto sì che venissero ricicciate fuori tutte quelle piattaforme che dovevano essere i sostituti di twitter di cui quindi... ne abbiamo
1: già parlato donive
3: esatto ma adesso è nata eh, come stava anticipando Alessandro anche Trez che è l'alternativa di, del gruppo Meta eh, a, a Twitter a quanto pare letteralmente identica eh, però in Italia non è ancora arrivata anche se ho visto che qualcuno la sta già scaricando non ho capito bene, bene come
2: Diciamo che è sempre a saltare all'occhio il tempismo con il quale Zuckerberg poi lancia queste cose, perché non si parlava di trezzo, cioè si era un po' parlato di una, una sorta di twitter di versione testuale di instagram da parte di meta ma non si sapeva nulla ed è stata lanciata proprio nel momento di crisi di di twitter ed è peculiare perché è una strategia abbastanza utilizzata da da Musk nei momenti di difficoltà delle altre piattaforme tipo ricordiamo quando provò a acquistare snapchat snapchat rifiutò e lui tac lanciò le stories che hanno avuto un discreto successo stessa cosa quando ci fu tutta la polemica negli stati uniti relativa a, a tiktok alla Cina e lui lanciò i Reels su, su Instagram e adesso con, con Twitter è nel momento probabilmente più complicato, noi già abbiamo raccontato tutte le difficoltà di Twitter la strategia del nostro Mark diciamo eh? Beh, diciamo,
0: diciamo che Mark è forte a, a copiare quello che non può comprare eh, sì. devo, e, e devo dire che le probabilità che gli riesca il colpo eh, sono altine sì. eh, Una cosa che mi affascina tanto di questo atteggiamento di, di Elon Musk che voglio capire fin dove riesce a spingersi senza svuotare totalmente di utenti i social sì, sì, voglio veramente capire se, se, se questo approccio che da, da un punto di vista magari di, di persone de, de, del volgo come noi possa sembrare autodistruttivo, se invece lui ha una visione diversa. A
1: lungo raggio.
0: Bah chi lo sa. Eh, sa sarà divertente scoprirlo insieme sicuramente
1: che cosa diventerà twitter e anche evidentemente quale prossimo social Jackberg che deciderà di copiare <ride> eh, esatto. a questo
3: punto
0: si
1: sì. rimasto. Rimasto. vabbè intanto Trez comunque ha già 100
3: milioni di utenti iscritti in 5 giorni. giorni
0: poi cioè, ci sarebbe il monito latino Iam Sege subitroia fu it cioè, già ci cresce il grano dove un tempo c'è la troia quindi eh. chissà dove arriveremo comunque
2: incredibile e adesso collegandomi sempre un po' a meta vorrei parlare sempre di altre notizie collegate a Meta forse un po' meno felici per Zuckerberg appunto rispetto ai 100 milioni in 5 giorni il boom clamoroso di Trez e riguardano una lotta su due fronti che sta portando avanti Meta la prima in Canada perché in Canada è stata approvata una legge che si chiama Online News Act che prevede che le aziende tecnologiche tecnologiche paghino tasse sui contenuti dei media nazionali Mm. quindi ovviamente le notizie condivise su Facebook Facebook deve pagare una sorta di tassa per, per quel tipo di, di servizio questo a Facebook non sta bene e quindi ha deciso di bloccare tutte le notizie sulle sue piattaforme, su Instagram, su, su Facebook e di ripicca diciamo il governo canadese ha bloccato tutte le le sponsorizzazioni, di tutte le attività promozionali che stava facendo su, sui social di Zuckerberg quindi è tutta una situazione un pochino frizzantina
3: uh-huh. uno messicana. Sono
2: <ride> uno <stalo> la <alla> canadese La <ride> eh. <ride> stallo <ride> canadese è bello un altro tema, un altro fronte di battaglia di Zuckerberg è l'Unione Europea perché è stata multata per 390 milioni per una violazione del GDPR e ha fatto ricorso perché a quanto pare per utilizzare Instagram, Whatsapp e Facebook prevalentemente gli utenti erano obbligati ad accettare la profilazione ed erano obbligati ad accettare insomma, eh, gli annunci personalizzati che per le regole molto restrittive, forse direi anche meno male sotto il punto di vista dei dati dell'Unione Europea... Non era, non era consentito. E quindi c'è quest'altra piccola battaglia in cui c'è un, in ballo quasi mezzo miliardo di, di euro. Che comunque, voglio dire, pesticci, <ride> <ride> eh? Esatto, pesticci. <ride> <Okay. ride> E sempre parlando di Unione Europea c'è un'altra notizia molto importante che merita di essere approfondita ed è inerente al Digital Market Act che è stato approvato recentemente. E Luigi, vuoi raccontare qualcosa di più?
0: Sì, volentieri. In realtà appunto il Digital Market Act è uno dei... capisaldi dell'Unione Europea che appunto fa della della cura della privacy e della libertà dei mercati uno dei propri valori fondanti ed effettivamente a valle della ratifica di questo act eh, i gatekeeper riconosciuti sul continente hanno a disposizione sei mesi per allinearsi a questa nuova normativa. Ora un gatekeeper sostanzialmente è una... È un status che l'Unione Europea riconosce a una serie di aziende che ovviamente nello specifico sono Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft e Samsung dove ovviamente Alphabet è la holding che possiede Google, quindi non parliamo proprio di speech è appunto uno status che l'Unione Europea riconosce a determinate aziende in base al volume di fatturato, il numero di utenti attivi e grazie a questo Digital Market Act Uh, queste aziende ora sono, saranno soggette a una serie di uh, obblighi, di vieti particolari al fine di favorire la, la concorrenza, la liberalizzazione del mercato e l'innovazione appunto sul continente europeo e uh, di conseguenza ovviamente queste nuove regole che cominciano a uh, regolamentare un mondo che in realtà era un po' una specie di far west in cui chi arrivava prima dettava legge e, um, fa sì che insomma, ci siano una serie di, di problemi per queste aziende che si trovano soggette a una serie di di regolamentazioni che adesso gli vanno un pochino strette, quindi è una cosa che può avere un certo impatto su, sulle nostre vite, ovviamente secondo, secondo me probabilmente in meglio. Cioè, sì. Oggettivamente, non so se Giulia o Cristina ci, ci volete raccontare qualcosa, altrimenti spariamo un po' di esempi che...
1: Sì, vabbè, diciamo che eh, va a controllare il controllo, scusate il gioco di parole, assoluto di queste big tech, di, queste grandi, eh, di questi grandi brand eh, su determinati spazi, come ad esempio le applicazioni dell'iPhone, quindi dall'App store su iPhone, che non sono accessibili agli altri telefoni, quindi probabilmente andrà a sistemare questo tiro. Quindi in un certo senso eh, rendere tutto abbastanza omogeneo per chiunque eh, si possa approcciare alla digitalizzazione.
2: Ma proprio per fare un esempio concreto oggi per scaricare un'applicazione sull'iphone, tu l'unico modo che hai per farlo è utilizzare l'app store di Apple Uh, tra sei mesi quando, entre, quando saranno effettive quando sarà effettiva questo Digital Markets Act eh, le aziende saranno dovute adeguare eh, tu dovrai avere la possibilità di scaricare anche App Store di terzi ad esempio mm-hmm. il Google Play Store o l- lo store di Samsung per poter scaricare le applicazioni allo stesso modo uh, iOS eh, oppure sistemi operativi e Android preinstallati sui, sui telefoni non saranno più esclusivi, um, esclusivi sì, ma uno potrà dovrebbe poter avere la possibilità di disinstallare iOS per mettere Android, chi lo fa è un pazzo, però no.
3: non capisco il perché però può farlo però,
0: però,
2: potrà ah, farlo. però
0: fun fact, eh, prima di registrare questa, questo podcast io e Alessandro parlavamo, ma ah, ti immagini disinstallare iOS da un iPhone e noi, cioè, ridevamo questa cosa, poi arriva Cristina, tipo la venere che emerge dal mare, quella novità scusa, ma immaginatevi di installare iOS su un device Android. Eh beh. Boom, Boom. Siamo, siamo caduti per terra.
2: Tipo, ancora messo.
1: meglio. Ma chissà se plan. si può installare Snake su un iPhone. Oh, oh, oh questi sono oh, i temi.
2: Oh, cioè, forza, unione
0: europea. <ride> <l'interno>, <ride> no, pensa che bello se rilasciano Ubuntu mobile, <ride> sì,
2: debian sì, mobile, e ti metti una distro oh, Linux oh. su iPhone,
3: oh.
2: bellissimo. <ride> E quindi queste saranno le principali novità che tra sei mesi poi ci ritroveremo a fare un follow up e a capire come si sono adeguate le le varie aziende. Non sarà facile, però sarà sicuramente divertente vedere come reagiranno, ecco.
0: Sarà ovviamente nostra cura condividere il link per scaricare Debian
2: e (ride) Ubuntu Mobile da installare su iPhone 15.
1: Vi aggiorneremo anche su Snake a questo punto
2: e infine c'è un'altra notizia che ha tenuto un po' banco eh, nell'ultimo mese è una delle cose di cui si è parlato maggiormente nell'ambito dei social network in generale di tutto l'ecosistema dell'informazione su, su internet riguarda Reddit perché ne sono successe di vari colori Cristina non so se ci vuoi raccontare sì, qualcosa sì diciamo
1: che un po' si collega a quello che stavamo dicendo quindi su, proprio sulle, sugli API quindi diciamo, uh, utilizzare i dati uh, di terzi se non la conoscete Reddit è un famoso sito, uh, chiamiamolo social network, come più social news perché è la diffusione proprio di contenuti creati dagli utenti e per gli utenti. Uh, la caratteristica di Reddit è quella di avere delle sottostanze che vengono chiamate a, appunto uh, subreddit um, per argomenti più disparati, uh, temi molto più approfonditi, facciamo un esempio ci può essere uh, il subreddit dedicato a Spotify quindi come tutte le domande, immaginiamolo come un vecchio forum, un po' come il nostro Yahoo Answer degli anni 2000, ecco, quindi che si possa fare qualsiasi domanda e si trovano risposte per diversi eh, argomenti. Che cosa è successo? Come diceva Alessandro, appunto a giugno eh, i Vertici hanno comunicato che eh, l'utilizzo di queste eh, API, quindi per avere eh, la condivisione a terzi del, dei dati, dell'architettura e anche quindi dei contenuti all'interno eh, di Reddit sarebbero stati a pagamento. Eh, questo ha portato a una vera insurrezione degli owner di questi subreddit che li hanno eh, prima oscurate, rese private o addirittura eh, rese in sola lettura e quindi permette, non permette anzi agli utenti di, di modificare né di continuare a domandare e eh, comunque quindi alimentare la conversazione. E, Zio, comunque dell'azienda è inamovibile, ha deciso che secondo lui questa è una situazione di Reddit che è passeggera, passerà, eh, Reddit tornerà a quello, a quello che era prima, quindi un bel social network anche di informazione possiamo dire, e, però... Fa un po' ridere che ha consigliato ai dipendenti di non dichiarare che lavorano presso Reddit e addirittura che siano del merchandising, è meglio non indossarlo, non portarlo in giro, che potrebbe essere, potrebbero essere oggetto della frustrazione degli utenti di Reddit.
2: È una, una delle vittime principali di questa di questo, diciamo, modifica del prezzo dell'API che è diventato veramente stellare, e insostenibile è Apollo che è un'applicazione che veniva utilizzata in sostituzione di quella di Reddit che è veramente pessima per navigare da mobile c'era questa Apollo okay. fatta da uno sviluppatore indipendente che non può più sostenere i costi anche perché di solito quando viene incrementato il prezzo dell'API di solito le piattaforme danno un anno di preavviso, sei mesi di preavviso, in modo che anche appunto, questi terzi possano adott- adattare i loro modelli di business ai nuovi costi. Per dire Apollo era gratis, se tu mi dici sei mesi prima, un anno prima che i prezzi uh, uh, delle API aumenteranno, io posso proporre ai miei utenti più affezionati un sistema di abbonamento che mi permetta di sostenere i costi. Invece Questo sì. non è successo perché Reddit ha annunciato con un mese, solo con un mese di preavviso l'aumento di queste API, ovviamente eh, Apollo aveva già dei sistemi di abbonamento che aveva in essere che non potevano essere eh, cancellati e che non potevano permettere di sostenere quelle spese, quindi Apollo come tante altre applicazioni ha chiuso, c'è stata la protesta di tutte queste comunità e Reddit secondo me eh, forse non sarà più lo stesso perché si è rotto qualcosa probabilmente quelle le community sì.
1: se,
3: se posso dire anche la seconda più grande vittima dopo Apollo sono i Memer perché per me Reddit equivale esclusivamente alla creazione dei meme, tutti i meme sono passati da lì tutta una generazione, più generazioni di meme sono passati da lì e questo per me infatti è un grande motivo di tristezza.
1: Sì, diciamo che appunto Reddit si basa su, commu- su questo senso di community, di condivisione, di conversazione, ecco, eh, come diceva giustamente Alessandro è difficile tornare al punto, al punto di prima. Eh, chi ha subito anche, paradossalmente, questa, diciamo, questa battuta su Reddit è soprattutto Google, perché proprio la mancanza di questo elemento che da, fa da passaggio, quindi per terze parti, da Google a Reddit ha in un certo senso eh, rovinato, sporcato le nostre ricerche di Google, sì. perché noi quando sappiamo ormai, quando facciamo una ricerca che è quasi direttamente una domanda, come primo suggerimento o le domande eh, automatiche che ci vengono proposte, provengono molto spesso da eh, domande e contenuti di Reddit quindi eh... tutti ehm... i subreddit
2: che sono stati oscurati poi ovviamente non mostravano più quelle, quelle risposte che spesso erano salvavita soprattutto in tema di tecnologia cioè, eh, ci sono sempre dei forum di, di nerd che ci salvano la vita che però sono stati oscurati in, quel, in questo ultimo mese quindi... Sì, sì,
1: proprio se si fa una domanda eh, compare la domanda suggerita di Google ma la risposta è o oh, in lettura privata oppure oscurata. Mm-mm. Diciamo che in tutto questo la situazione è un po' rientrata perché comunque si è trovata un attimo una situazione momentanea in cui alcune pagine sono ritornate disponibili, però sì, il malcontento è rimasto e la situazione non si sa se rientrerà.
0: Comunque veramente per chi non conoscesse Reddit andatelo a scoprire perché è una miniera, veramente una miniera di sapere è un luogo è una specie di macro blog in cui ognuno può creare un suo sottoblog basta basta veramente crearlo tu scrivi r slash e il nome di una cosa che ti interessa mm-hmm. da car accident a non so, video divertenti torte fatte mamma in casa meme e c'è, tu, e c'è una comunità di gente che ne so se è appassionato di orologi automatici se è appassionato di board gaming c'è una comunità di gente che fa domande, risponde e dice guarda io ho sistemato il garage così quindi se non lo conoscete andatelo a vedere e effettivamente l'app di Reddit quella ufficiale devo dire è piuttosto scarsa mentre invece quella fatta da questo sviluppatore Apollo è funzionava meglio e gestiva ti permetteva di gestire 3-4 account incredibile Reddit. era una roba clamorosa
2: E come di consueto, eccoci alla conclusione, il nostro spazio per i consigli. Cristina.
1: Allora, io vi consiglio un articolo molto lungo ma super interessante sui dettagli invisibili dell'interaction design. Eh, Ci colpisce in particolare perché eh, la progettazione, quindi Proprio il design in particolare olistico, quindi che ha, ehm, copre tutte le sfere delle diverse persone, le varie, se sono uomo o donna, alti e bassi, fino ad arrivare anche a deficit ed handicap, quindi possiamo dire è il design quello più inclusivo. no? È uh, il sottotesto che ci permette di progettare applicazioni, eh, interfacce di web, interfacce anche del cellulare. Questo cioè articolo è molto interessante perché ad esempio racconta come i nostri gesti sull'iPhone come il swipe up verso su per sbloccare il telefono o lo scorrere tra le varie app o ad esempio eh, il pizzicare per zoomare, sono tutti dei gesti che noi abbiamo da quando siamo bambini come ad esempio lo sfogliare del libro o il pizzicare e prendere le cose con le dita quando sappiamo non sappiamo cosa sono ecco e, come quindi questi gesti sono intrinsechi e il design lo utilizza per farci utilizzare le applicazioni
2: Figo.
1: bello Giulia. io vi consiglio una puntata della
3: scorsa settimana di Stories il podcast di Cora Media scritto diretto condotto da Cecilia Sala dedicata questa puntata a Erika Marsh che è la prima influencer creata con l'intelligenza artificiale e, è stata chiamata la prima influencer liberal tra l'altro eh, nata a quanto pare per prendere un po' in giro i democratici e le persone di sinistra eh, che appunto secondo questo scherzo non avevano capito effettivamente che questa persona non, non fosse reale e quindi aha, ve l'abbiamo fatta stupidi dem però forse <ride> non so se abbia poi funzionato questo questo scherzo ma se volete tanto dura poco episodio di cecilia sala di stories
0: bello bello luigi ah, io io in realtà parlando con Alessandro citavo una frase che spesso nei progetti, soprattutto in questo periodo caldo, si dice: Ah, sai, questa cosa aumenterebbe l'entropia, l'entropia del gruppo, cioè questo uso. Eh... Spesso malato de, de, dell'utilizzo della parola entropia al posto di caos, confusione, così come, non so se avete notato che tutti dicono basico invece di basilare, cioè in realtà basico è il contrario di acido, ma vabbè, questo lo affrontiamo in un altro podcast magari, però diciamo, mi lamentavo di questa cosa, Alessandro mi ha fatto scoprire in realtà un video su YouTube molto bello del, del canale Veritasium, che è The Most Misunderstood Concept in Physics, È un video in cui vi parla dell'entropia e vedremo perché è molto interessante, scoprirete anche che la quantità, il concetto termodinamico di entropia è una cosa e la variazione di entropia all'interno di un sistema termodinamico è una cosa ancora diversa.
2: Eh sì, incredibile. Io invece volevo consigliare il podcast, nel podcast Art Fork del New York Times che è molto interessante, parla di tecnologia. Nell'ultima puntata è stato intervistato Adam Mosseri, che è il capo di, di Instagram, proprio riguardo a threads, al lancio di threads, che cosa mira a essere, a diventare threads. È super interessante, un'intervista chiacchierata, leggera, intrattenente, che veramente vi consiglio per, per saperne di più su questo nuovo social intrattenente, intrattenente. Piace. sei veramente sì, sì. intrattenente
3: entertaining sì, esatto. eh, eccoci
2: sì. qua pronti per sbarcare negli Stati Uniti d'America
3: sub sang qui sotto <ride> <ride> vabbè come sempre tutti i link in descrizione
2: assolutamente e grazie ragazzi grazie per questa puntata per questa piacevolissima chiacchierata e ci vediamo alla prossima Ciao, grazie grazie ciao,
1: ciao. a voi ciao ciao a tutti We'll